0: Здравствуйте! В эфире программа «Познер». Гость нашей программы сегодня – Виталий Леонтьевич Митко, а, Бутко, простите, пожалуйста. Добрый вечер! Добрый вечер! А, мы всегда начинаем с «Бокс-поп», «Бокс-популе» – это вопросы, присланы либо на сайт Первого канала, либо с улицы. Мы спрашиваем, мы говорим, будет такой-то гость, какой у вас есть или какие вопросы. Вот мы с этого начнем, и прямо вот посмотрите на экран «Первый вопрос». Виталий Леонтьевич, когда мы уже будем выигрывать с нашей сборной России в футбол? Когда? Мы смотрим по телевизору, очень переживаем, волнуемся, а мы все проигрываем и проигрываем. Спасибо. Ну, когда?
1: Ну, во-первых, мы за последние два с половиной года очень много выиграли. Выиграли у Англии, успешно выступили на чемпионате Европы, заняли третье место. В блестящем стиле обыграли сборную Голландии. То есть Победы у нас есть. Просто в спорте не бывает без поражений. Поэтому будет и выигрывать. Даже в этом отборочном цикле мы сыграли около 10 игр и проиграли все две игры. Да, мы проиграли главный матч, но в целом наша сборная научилась выигрывать и, я думаю, будет продолжать выигрывать.
0: А Мария Геннадьевна Теплякова имеет такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что россияне болеют за сборную нашей страны по футболу только в том случае, если она выигрывает? А в том случае, если она проигрывает, то практически каждый старается либо облить их грязью, либо, либо молчить на эту тему, даже не задумываясь о том, что в трудных ситуациях игрокам еще больше нужна поддержка.
1: Очень хороший вопрос. Я считаю, что с командой надо быть и во время побед, и во время поражений. Вообще не бывает побед без поражений. И безусловно, вот, вот пока отношения у нас именно такое, не только в футболе. После победы мы возносим и игроков, и тренеров. После поражений мы стараемся как можно больше и больней ущипнуть или обидеть. Вот я вам скажу, что если в свое время Бекхэм не забил пенальти, в ответственной игре, то ему по почте по Англии присылала мягкие игрушки и писала «Дэвид, как тебе сейчас тяжело? Ты, наверное, расстроен?» ты...» Они прекрасно понимают, что этот игрок и дальше будет представлять их страну. Но у нас ситуация все равно меняется. Сейчас вокруг сборной мы имеем и после поражения от Словении серьезную поддержку. И очень много людей, которые поддерживают, которые говорят о том, что нам было не стыдно даже после поражений от Германии, было не стыдно впервые. То есть футбол, если взять футбол или другие виды спорта, люди, конечно, которые выходят, они хотят побеждать. Но спорт таков, что ты можешь проиграть. Можешь проиграть. Сантиметр, один рывок, один толчок, один, один удар. Один И на этом жизнь не заканчивается. Экран. Виталий Леонтьевич, кто ответит за то безобразие, которая творилась при э, продаже билетов на матч э, России-Германии, когда 70% билетов было реализовано через э, организованных спекулянтов?
0: Я не знаю, откуда у человека я эти данные, но все-таки... Я быть... думаю,
1: что это не совсем корректный вопрос. Если так 70% у спекулянтов, я готов ответить, хоть сегодня. Могу сказать, что в последнее время к продаже билетов огромное повышенное внимание у нас правоохранительные органы не выходили из офиса российского футбольного са. не выходили. Я вам больше скажу, что во время после матча Германии, во время продажи билетов были контрольные закупки. Так я вам хочу официально сказать, никакой системной спекуляции не было. Система билетов, была, продаж билетов выглядела следующим образом. И будет и дальше такой. 23 тысячи билетов отдается как в цивилизованном мире, как теперь во многих странах, организованному клубу болельщиков. Такой, слава богу, у нас сейчас появился. Он объединяет уже 50 тысяч наших Поклонников, которые имеют карточки, которые зарегистрировались на сайте. Так вот, 23 тысячи отданы им по фиксированным ценам. И вот когда закупки контрольные были, мы 5-6 билетов всего было у спекулянтов из этих 23 тысяч. Дальше 20 тысяч билетов было отдано так называемой семье, футбольной семье. Что это такое? Это спонсоры. Это около 12-13 крупных спонсоров. Это 82 региональные федерации футбола. Это 120 клубов, которые входят в систему. Это тренер, президент клуба. То есть это те люди, которые сегодня являются, скажем, всегда с футболом партнерами. И около 20 тысяч было отдано в прямую продажу. То есть мы собрали на них заявки на сайте или по почте, или по факсу. И после этого, в связи с тем, что, скажу так, превышение было заявок в 2,5 раза, чем потребность, они были разыграны. В присутствии 35 средств массовых информации разыграны компьютерно. И счастливчики
0: получили на руки по 4 билета. Поэтому. Ну, я надеюсь, что это есть ответ. Конечно, циркулянты всегда будут, это уж ну, не когда без спрос того. Превышает. Но, конечно, 70% я тоже удивился этому числу. А Ольга Анатольевна Петухова: что для вас, как для министра, ценнее? Развития массового спорта во всех российских регионах или успехи наших спортсменов в спорте высоких достижений
1: хороший вопрос. И очень непросто на него всегда ответить, потому что это взаимосвязано. Вы знаете, вот если вы будете ехать на автомобиле, и вдруг будет зажжен значит, поворот или на светофоре, и налево будет указатель массовый спорт, направо спорт высших достижений. Так вот, как мой предшественник, очень хороший руководитель, на мой взгляд, был Павлов, такой руководитель спорта, ну, так же, человек, он да. говорил так, что я включу поворотник в массовый спорт, а сам поверну спорт высших достижений, ибо за спорт высших достижений меня с работы снимут, а за массовый спорт нет. Ибо это очень сложно. Действительно, спорт высших достигнутых, он конкретен. Все хотят побед, даже за футбол, все именно хотят побед. Вы же понимаете, что без массового спорта не понимаю. будет. Да, поэтому я говорю, что это взаимосвязано. Поэтому приоритет я бы все-таки отдал, конечно, спорту массовому, особенно детско-юношескому. У нас 45 тысяч школ, 13 миллионов детей. Если они будут хотя бы иметь представление о здоровом образе жизни, о ведении навыков здоровья жизни, будут ознакомлены в первом плане со спортом, то уже система, которая готовит для спорта высших достижений, а это 6 тысяч центров подготовки, где сегодня около 4,5 миллиона наших детей, она начнет отбирать самых талантливых. В спорте высших достижений, чтобы представлять, у нас всего 3 тысячи спортсменов, представляет 45 пять Видов олимпийских видов спорта. Всего три тысячи нужно. Mm. А назад. сегодня спортом занимается двадцать 22 миллиона наших граждан.
0: Юлия Вячеславовна Чемерис. Скажите, вы верите, что при современном развитии медицины и фармацевтики, но главное, при тех высочайших результатах, которые показывают спортсмены, еще возможен спорт без допинга? Ну, я верю в
1: это. Я могу сказать, что, что такое допинг – если допинг и применение запрещенных методов и средств, которые внесены в запрещенный список? <coughs> те, которые сегодня стимулируют выносливость организма, те, которые сегодня, ну, скажем, увеличивают сегодня э, у человека наличие там, крови, там, соответствующего... Да, 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 это, да. Это сегодня, конечно, запрещенные методы. Ну, конечно. переливания крови перед стартом,
0: да? Но не будет ли того, что буду все время искать, ага, это обнаружили, обнаружили, Попробуем найти такой и так далее, и так далее. Именно потому, что уже достижения такие, да. вопрос, что без допинга этого добиться нельзя. Значит, Или
1: это не так? Я вам скажу, процитирую, может быть, нашего выдающегося тренера Александра Анатольевича Кузнецова, который подготовил в цикличных видах, вот, скажем, велосипеде того же Якимова, значит, олимпийского так. чемпиона. Он просто убежденный сторонник, что эту версию надо просто на корне отбросить. Ничего сегодня взамен методики подготовки спортсмена ничего придумать не может. Все остальные питание, реабилитация, медицинское сопровождение, это должно быть способствовать тренировочному процессу. Но без методики, просто если ты будешь сидеть на допинге, то ты можешь получить только разовый результат. Ну, да. Не более того. На самом деле, второе, ты разрушишь свой организм. Ты нанесешь совершенно
0: условный, да.
1: Поэтому, в принципе, медико-биологическое сопровождение спорта должно быть. Мы должны помогать спортсмену реабилитироваться, восстанавливаться. Мы должны Делить внимание питанию, должны быть именили восстановление. Это ясно. Это сегодня э, факт. Но в том понимании сегодня запрещенных допинговых средств, конечно, я думаю, что это миф, который, знаете, как в наркобизнесе, а это из этой же серии, вбрасывается, ты не можешь победить, если не будешь употреблять допинг, обижая миллионы талантливых спортсменов. Которые не применяют. Да?
0: Иван Вишняков. Вызывает большую тревогу у него предстоящая в Ванкувере Олимпиада. А именно, что при существующем положении дела и при отсутствии спортивного везения, что тоже бывает, золотых медалей может быть вообще одна-две или вообще не быть. Каково ваше мнение? Есть ли у вас опасения? У меня,
1: скажем, здесь не опасения, а, скажем так, а такой же и расчет, и, скажем, видение ситуации есть. Безусловно, надо иметь в виду, что последние годы в зимних видах спорта мы потеряли некие свои позиции. Это надо признать. Последние чемпионаты Европы и мира, которые прошли, вот, скажем, предыдущий сезон, восьмой и девятый год, мы на девятом месте среди всех стран мира. На Олимпиаде в Ванкувере будет разыгрываться 86 комплектов медалей, по 14 видов спорта. Первое надо отметить что мы за последние годы проиграли некую спортивную политическую борьбу, мягко я называю. Появились новые виды спорта. Политическую? Я так называю, потому что что такое включение нового вида спорта в олимпийскую программу? Что это? Вот включили сегодня шорт-трек.
0: Что ну, это, это значит, такое?
1: Япония. Значит, это Корея привлекла. Корея. Значит, восемь золотых медалей. Они сразу их забирают. В Свое время 8 золотых медалей ты был в тройке призеров. Одиннадцать ты побеждал на Олимпийских играх. Теперь второй керлинг, две медали. Это что, традиционные русские виды спорта? Конечно же нет. Для того, чтобы вырастить здесь конкурентную среду и вырастить сборную, надо 6-8 лет. Появились разновидности вот таких, как сноуборд, как фристайл. Просто разновидности. Еще по одной-две медали. Там 12 медалей с горными лыжами разыгрывается. И мы остались конкурентоспособными конкурентноспособными. И где-то еще сбавили обороты лыжи. И конькобежный спор, но там выросли хоккей, хоккей одна медаль ну, это да. да венчает это это вершина это знаете высший пилотаж когда ты хоккеем заканчиваешь да, и побеждает да. но вместе с тем 12 медалей в коньках там э, лыжи это сегодня э, виды спорта где мы традиционно были сильны мы немножко здесь сбавили но здесь выросли норвегия финляндия германия швеция, швеция. и конечно мы здесь все боремся и вот выпустили вот эти 12-20 медалей, которые здесь. Но что касается Ванкувера, надо быть, мне кажется, совершенно объективными и спокойными. 20, 220 ребят готовятся. Первые старты сейчас зимнего сезона прошли и в лыжах. У нас в каждой дисциплине 14 есть лидеры. Даже в таких как экзотических, как, скажем, сана, Сани, Бобслей, Скелетон. В прыжках с трамплина появились у нас...
0: Я понимаю, что вы вряд ли скажете сегодня о своих... Ну, ожиданиях, а скажем. Но у вас есть ожидания есть, для себя, есть.
1: некоего количества медалей. Вы знаете, у нас есть план прогноз, так называемый. Вот, вот. Но э, он рассчитан на, по нескольким факторам. Это итоги предыдущего сезона и сегодня уровень того или иного вида спорта. Безусловно, у нас есть. И я не вижу здесь. Я считаю, что мы практически во всех видах спорта будем очень конкурентоспособны. Очень конкурен... У нас талантливая сборная, э, хорошие ребята, в каждом виде спорта есть лидеры.
0: У нас осталось до рекламы всего 3 минуты, поэтому будем стараться, так сказать, так, латидарно отвечать на экран. Пожалуйста, внимание ваше.
1: Виталий Леонтьевич, вот такой вопрос вам задается. Могли бы, пожалуйста, ответить, почему в Москве так мало спортивных площадок? А если есть которые, они недоступны для многих детей, они платные, надо приходится снимать залы, и вот такая у нас вроде бы, вы говорите, спортивная политика, молодежь должна быть здоровая, а для этого мало чего предпринимается. Только по телевизору говорят, что открываются комплексы, а на самом деле они для большинства детей недоступны. Спасибо за внимание. Мани. Ну, вы знаете, что неудивительно, конечно, из Москвы такой вопрос. Москва имеет уже четвертую программу, спортивная Москва, программа номер четыре уже. Москва тот регион, где сегодня на физическую культуру и спорт тратится больше денег, чем... Ну, насчет
0: доступности.
1: Доступности сегодня. Ну, все спортивные комплексы, которые строятся в муниципальных районах, они доступны, открыты и бесплатны. Просто, может быть, сегодня в Москве еще, скажем, там уплотнительная застройка, много территорий ушло. Но сейчас в правительство Москвы приняло ряд программ, связанных, скажем, с доступностью площадки. Вот мой первый стадион, дворовая площадка. И я думаю, что в Москве, в общем-то, стро... Вот в этом году только около сотни спортивных объектов будет построено. Бассейны, физкультурные комплексы, дворовые площадки. Поэтому в Москве, в общем-то, достаточно возможностей. Я бы говорил о других регионах страны, где бассейна нет на всю там республику, допустим, Это Тыва. Да, да. А по обеспеченности Москва не входит в лидеры, я соглашусь. Но она достаточно неплохо укомплектована спортивными Хорошо.
0: объектами. Внимание на экран.
1: Виталий Леонтьевич, скажите, пожалуйста, если бы можно было вернуть время вспять э, к моменту начала вашего правления Российским Футбольным Союзом, какую бы ошибку вы исправили или, может быть, что бы вы немного изменили в своем правлении? Спасибо. Ну, есть такое. Ну, знаете, все время мучает вопрос, что не сделано, почему мы проиграли Словении. Вот здесь бы, может быть, немножко по-другому что-то мы могли бы сделать. На самом деле, мне кажется, мы правильный приоритет поставили. Детский футбол, материальная база, сокращение лимит легионеров, чистота в российском футболе, повышение конкуренции. Вроде бы в мире футболу сто лет, понимаете? сто 100 лет. Да. И здесь что-то нового придумать, кто бы его не возглавлял. Невозможно. Берешь лидеров, сто лет в лидерах ходит Англия, сто лет ходит Германия, э, футбол. Да. Посмотрите, что они делают. Принцип принципе, переломите на свою значит, особенность и делайте. По сути дела, мы так и делали.
0: Я понял. Значит, сейчас у нас будет реклама, уважаемые зрители, и потом уже мы продолжим. Так что не уходите. Виталий я вчера вечером, значит, вообще весь день у меня был футбольный. Я смотрел «Челси-Арсенал», потом я смотрел «Реал-Барселону» и «Спартак-Зенит». Надо сказать, что это разный футбол, честно вам скажу, разный футбол по, по уровню, по мастерству техническому, так сказать, и так далее. И, и, ладно. Но очень многие, зная, что я буду с вами сегодня разговаривать, звонили и мне, и моему продюсеру, говоря, что вот они смотрели матч «Спартак-Зенит», и этот матч был договорной. Мы все видим это, он был договорным, «Зениту» надо было выйти на третье место, чтобы потом, в будущем году, и так далее. Вообще, что вы думаете по поводу этих договорных матчей? Мы знаем, скандал в Германии какой там по этому поводу. Что в России?
1: Я думаю, что очень много здесь на наносного. На самом деле договорной матч бесследно пройти не может. Что кто-то с кем-то должен договориться. Извини, да, это невозможно да. сделать. Вот если говорят о «Зените» и «Спартаке», не могут эти два клуба договориться по определению. Просто по определению. И очень много играет легионеров в составе этих клубов, котором, в принципе, терять нечего. Если его попросят не играть или сыграть, скажем, не в ту игру, он об этом обязательно скажет. Он просто уйдет из этого клуба. Или скажет через какой-то шаг. Были у нас такие случаи, когда легонеры уезжали, и потом у себя уже на родине говорили, вот там русские ненормальные, мне за финал Кубка страны, какой-то турнир непонятный, заплатили премию, был игрок такой Локомотив, «О Конор такой. Он говорит, я за всю свою карьеру у себя в Шотландии столько не заработал. Он, они все равно об этом скажут. Поэтому я думаю, что очень многие вещи, так сказать, надуманные, особенно на уровне премьер-лиги. Но есть такие матчи. Конечно, есть еще. И есть они в первом дивизионе, были ряд матчей в мои прошлые годы. И я думаю, что люди, болельщики, сами определяют их и голосуют ногами. Я То вну... есть перестают ходить? Просто ходить перестают. Если вы посмотрите посещаемость некоторых наших клубов, которые имели 30 тысяч посещаемость, после пленных игр люди перестали ходить. И чтобы вернуть людей на трибуну, надо, знаете, покаяться и сказать о том, что с такого момента мы будем играть в чистый экологический футбол.
0: Поэтому хорошо, как... хорошо. Дай бог, чтобы это было так. Значит, по поводу вас. Вы в детстве хотели, мечтали быть моряком. И вы очень целенаправленно шли к этой цели. В конце концов, вот вы в 1987 году окончили Ленинградский институт водного транспорта по специальности судовые машины и механизмы. В общем, и, так сказать, поплавали немножко. Кроме того, вы были таким комсомольским активистом. Вы стали членом партии, вам было 21 год всего, совсем молодой. Поступили потом на юридический факультет Санкт-Петербургского университета государственного, окончили его в 99-м году, и вот стали, ну скажем, функционером, поставленным функционером до этого, ну не знаю, можно ли это назвать чиновник, но ну, человек, который возглавляет футбольный союз, наверное, в какой-то степени чиновник. Вот, оглядываясь назад, вам бы не хотелось сегодня все-таки быть капитаном дальнего плавания? Вы возглавляете судно, вы абсолютный там начальник, капитан, вы плаваете по всему миру, ни от кого не зависите, в принципе, а сейчас у вас совершенно... Ну, в общем, если бы можно было переиграть, вы бы также все-таки пошли в эту сторону?
1: Сложный вопрос, и я вам скажу, что в жизни каждого человека бывает эта развилка, где то должен сам принять решение. Конечно. И это решение, все были мои решения, и действительно, там, заканчивая речную учили, сейчас отличием, у меня был выбор. Но действительно я был членом партии. И, в общем, там так какое бытовала оппозиция, помните, есть мнение. Надо а было как? остаться, надо. было остаться в училище. И я остался. И вот начался мой путь в исполкоме Кировского райсовета. Там, 15 лет от инструктора до председателя исполкома да. я прошел практически все. Должности, которая ну,
0: Вопрос такой, не, не жалко?
1: Нет, нет вы не знаете, жалко. каждый этап жизни, я по-своему был счастлив, он был направлен на созидание. И даже годы эти футбола э, с 93 -го года по 2003 год с питерским «Зенитом», потом 96 -й год, когда я остался в Альдене, президентом, это были счастливы. Каждый год, э, я помню, в 99 -м году мы выиграли кубок страны, какое это было счастье. А
0: министр -то?
1: Ну, сейчас, вы знаете, несколько другое уже, министр, это, я вам скажу, это даже сложно дать ему определение, что это такое. Кстати,
0: почему вы думаете, вот члены правительства, ну, я вам просто скажу об этом, крайне тяжело дают согласие вот прийти в эту программу. Вот то, что вы пришли, это довольно редкое явление. Они всегда заняты, ну, конечно, они заняты, вы тоже, наверное, заняты. Но вот очень неохотно появляется так на телевизоре, чтобы общаться, в общем, со зрителем. А мне кажется, что это их обязанность.
1: Я просто убежден, что это обязанность. Может быть, мы слишком зарегламентированы определенными процессами, порядками. Есть пресс-службы, есть, ну, есть. Говорят, и есть, куда это ты можешь знаю, пойти, что куда ты а, говорит, он... Ну, в принципе, знаете... Ну, не сам, решает. сам решает. если касается. Я считаю, что если ты сегодня отвечаешь за свое дело, я готов идти куда угодно, чтобы рассказывать сегодня о спорте, защищать его, продвигать его, говорить о туризме, о молодежной
0: политике. Вот, вот вопрос. Смотрите, спорт Туризм, молодежная политика. Вещи, в общем, не связаны, так строго говоря. Ну, можно найти связи если поискать. Но так, спорт это огромное дело. Туризм пока, к сожалению, у нас, но это могло бы быть громадным делом, а уж молодежная политика важнейшая. Вещь. Вообще, вы не разрываетесь на, на части? Это все-таки не единое целое. Как, вот, как это происходит? Вы
1: знаете, ну, во-первых, это министерство. Министерство ну, сегодня, главная его задача, это выработка политики. Это, значит, сегодня нормотворчество в той или иной сфере. Да? И это самое главное. И, естественно, конечно, структура построена таким образом, что если говорим мы о спорте, министерство, почему и спорта главным называется, что у нас под нами, скажем, условно, завода по оказанию услуг, в этой сфере нет, мы сами это делаем, само министерство. А что касается туризма и молодежной политики, то у нас есть два федеральных агентства, которые сегодня, в ведении министерства, которые, как юридические лица, оказывают услуги. И поэтому наша -то задача, в общем-то, вырабатывать политику. Но в определенной степени это взаимосвязанные немножко вещи, потому что молодежная политика, мы только сейчас ей начинаем заниматься как направление самостоятельной деятельности. Туризм, я с вами согласен, что в принципе туризм может давать до 4. 5, может быть, и 6% ВВП, дохода в нашей страны. Сегодня в туристической отрасли занято миллион человек. Представляете, миллион. Да. И около 37
0: миллионов наших граждан пользуются услугами туристической отрасли. Вот смотрите, отрасли. я поискал в интернете, но там не всегда все точно, но все-таки я нашел данные по, по, по 2007 году, угу. потому что 2008 год кризис, он как-то повлиял вообще на туризм. Я говорю о международном туризме, о количестве туристов, приезжавших в разные страны. Ну, на первом месте Франция, почти 82 миллиона человек. Испания почти 60 миллионов, США 56, Китай 54,5, Италия 44 почти, Великобритания почти 31. И дальше идут Германия, Украина, Турция, Мексика, Малайзия. А Австрия, а мы на почетном 13 месте. Хотя страна имеет колоссальные совершенно возможности для туризма. В чем, в чем дело?
1: Здесь очень много объективных Она причин. и красивая.
0: И исторически масса вещей таких. Ну, как? Что значит?
1: Ну, смотрите, все-таки Россия как страна. Да, мы сегодня с вами 17-18 лет, в общем-то, в принципе... Э может быть, как страна, независимое государство, существуем, и в общем-то проводим собственную политику. И, естественно, первые годы, 90-е годы, конфликты, проблемы. Это все, конечно, отталкивало туристов России. Это первое. Второе, значит, естественно, какие причины неприезда к нам? Это не по порядку могу сказать, это безопасность. Людей их тревожит. Абсолютно Второе точно. это цены. Третье. Это отсутствие должной развитой инфраструктуры. Четвертое, это сегодня просто элементарный сервис. И, и пятое, это мы просто о себе нигде ничего не рассказываем. То есть, понимаете, у нас, если взять иностранного туриста, любого гражданина в мире, там, молодого человека той же Америки, что он знает о России? Он, может быть, знает Москву и Петербург. Ну хорошо, а, но
0: вы же это констатируете, на же этим заняли,
1: Мы этим занялись. Вот моя задача и создание министерства как раз заключается в том, поменять эту ситуацию. У нас на столе сейчас находится э, проект федеральной целевой программы развития внутреннего въездного туризма. Мы уже начали принимать очень много мер. Приведу в такую меру, допустим. 72 часа безвизового нахождения в России туристов. Заходит паром в Санкт-Петербург, 72 часа гражданин может сойти и приехать в Москву, сделать... Это Этибр. при
0: вас этого добили? Это
1: сегодня, да, мы такую поправку закон сделали и приняли. Да, и приняли. То есть какой
0: будет извините, швед? Может, Любой при... 72 часа...
1: теплоход приходит, семьдесят 72 часа это сразу увеличивает совершенно. Дальше принята соответствующая программа по развитию э, туристско зон. Семь мы таких развиваем. Ну, одну, как пример, Алтайский край приведу. Все -таки вот
0: это насчет 72 часов, не могу не спросить. Это улица с двусторонним движением? То есть они тоже нам это дают? Нет, это То, улица... то есть мы пошли. А,
1: да. Вы знаете, вот э, мы выезжаем около двух миллионов наших граждан в Турцию, да, полтора да. миллиона где-то уже в Египет. Да. Но ну, посмотрите, вы порой просыпаетесь, у вас Тунис перед глазами, все время вас рекламируют здесь и прочее. То Нам правда. еще этим нужно заниматься. На самом деле, э, поверьте, что сейчас каждый субъект Российской Федерации сделал свою туристическую зону, сделал свою программу развития въездного туризма. Мы сейчас это все собираем. Мы начали участвовать более активно в туристических выставках, международных выставках. Мы поправим эту ситуацию. Я просто убежден, что э, будут появляться программы строительства отелей. Поэтому нам нужны и крупные проекты, такие, скажем, как Сочи, э, как Чемпионат мира по футболу, как Евровидение, когда мы о России, о другой России рассказываем и показываем, и люди об этом узнают. Сегодня, конечно, мы знаем о России по балету хорошему, по выступлению наших ну, спортсменов.
0: Да, ну, конечно. Но вообще ведь туризм – это не только деньги, хотя это немалые деньги, но это еще и изменение отношений в стране. Хорошо. Президент Медведев не так давно высказался в том смысле, что он считает неправильным, когда поставленные государственные чиновники одновременно являются председателями спортивной федерации. Он не запретил, но он сказал, что ему кажется, что это неправильно. Ну и все, я не знаю, все ли уже, но многие, в том числе и вы, согласились, очевидно, с ним внутренне и ушли со своих... я смотрю, вы улыбаетесь... Все-таки, если, если бы вас пригласил президент и сказал бы «Виталий Леонтьевич, или возглавляйте футбольный союз, или будьте министром». На самом деле, где вам лучше? Поскольку вы сказали, что, как -то, что футбол – это мое, так вы бы выбрали союз?
1: Владимир, знаете, бывает в жизни так, в нашей, что ты не всегда можешь делать то, что тебе нравится – ты порой должен делать то, что ты умеешь делать. Ты можешь. Вот в данном случае сегодня я понимаю ту ответственность и то доверие, которое мне сделано в качестве министра. Сегодня футбол – это частичка спорта. Номер один может быть. Даже это может быть больше, чем спорт. Мы первый лозунг сделали – футбол больше, чем игра. Да, действительно, это так. Но вместе с тем это все-таки частичка спорта. И, конечно, а в спорте 138 видов спорта.
0: То есть вы руководили, руководились... Руководствовались чувством долга. Ну, Можно так, так, сказать? Так,
1: так сегодня это я руководствовался. Может быть, чем, громко, да, может быть это... громко, но сегодня я могу это делать, мне это нравится. Я хочу э, делать то, чтобы сегодня действительно была польза от моей работы. А что касается э, указаний президента... То, безусловно, они были, вы даже мягче сформулировали, да, нам поставлены более жесткие условия, в течение месяца все, все министры должны освободить. На самом деле, это правильный вектор, вот если говорить глобально. Потому что что такое президент Федерации? Это сегодня ежедневный серьезный труд. Это проведение внутренних чемпионатов, соревнований, перец. Это то есть развитие. Это очень сложно. Хотя
0: все время так делали. Вот. И если бы президент не сказал, заметьте, все бы так осталось.
1: Нет, не совсем Но так.
0: не было никаких Нет, признаков, что вдруг вот эти чиновники сами сказали бы, знаете, вот мы не можем и то, и другое, мы уходим, так сказать. Нет, вот.
1: Нет? Принята стратегия развития а? спорта а, страны да. до 2020 года. Там все это прописано. Сегодня, вот, допустим, посмотрите, я вам просто пример по президенту Федерации футбола приведу. Если вы стану, президент Федерации такого вида спорта. Да. Возьмите только международную деятельность. Да. Вот смотрите, сладкое. Четыре года не в сладости ну, делал. Ездить, там Но общаться. Вы знаете, вчерашний день уже. Мы же за границы Это же мы когда-то там это говорили. Да, это да. сейчас. Да. Мы же должны быть взрослыми людьми. Зачем нам уподобляться, э, что вот кто-то сегодня ради поездки за границу. И министр идет, Лавров, возглавлял федерацию слалома, что ему не хватает за границы, Понимаете? На самом деле не в этом дело. Дело в другом. Что если вы возьмете и посчитаете то я могу вам сказать, хромный подсчет показывает, что 120 дней ты должен только провести там, продвигая свой вид спорта.
0: Ваш довод совершенно я. И... Вот скажите мне вот что, сравните. Люди, которые возглавляли у нас федерации, люди, которые, скажем, возглавляют федерацию, я не знаю, в Испании или в Америке, это, это не государственные чиновники? Там.
1: Ну, практически э, Вы такого же знаете. нет. Нет, это не государственные. Как правило, это крупные бывшие государственные чиновники. Бывшие. Да, есть очень много бывших. Ага. Бывших министров, бывших дипломатов. Потому что виды спорта крупные, это все-таки круглогодичная работа, это развитие. Вот смотрите, мы сейчас сколько говорим о футболе. Но я подчеркну, о чем мы говорим? Это общественная организация. Обычная Всероссийская общественная организация. Мы же на нее сейчас повесили все. Она по закону может способствовать развитию виду спорта. А за развитие вида спорта в данном случае отвечают органы государственной власти, федеральный центр. Но мы сегодня всю ответственность. И поэтому федерация возглавляет, как правило, или бывшие спортсмены, если у них для этого есть дар какой-то, да, или бывшие политики, дипломаты, то есть люди, которые умеют организовать.
0: Ну, принято. Теперь смотрите. Когда наша команда заняла третье место на чемпионате Европы по футболу, вы сказали, что, конечно же, это достижение всей команды, это достижение Хидинга, и это ваше достижение, что вы к этому имели отношение, к этому успеху. Теперь, когда команда не прошла финальную часть чемпионата мира, вы готовы сказать, что и это ваше, так сказать, не успех, тоже ваш?
1: И я не только готов, я об этом сказал уже неоднократно, что любой успех, просто у нас, когда успех, у нас, в общем, стараются замечать только какую-то, может, из всего составляющую одну часть. Я всегда повторял и буду повторять, что любой успех в спорте, в футболе в частности, это составляющая четырех факторов. Первое. Это сегодня экономическая основа, прежде всего. У этой сборной не было никаких проблем. Второе это менеджмент, организация, за что, в принципе, за эти два вопроса я отвечал. Это обеспечение сбора, перелеты, полеты, экипировки и прочее, прочее. Да? Наличие тренера
0: так. и
1: наличие игроков, то есть составы команд. Вот все, и пятое я бы назвал еще это поддержка болельщиков. Все пять факторов, когда сходятся, вы имеете результат. Вот в данном случае, значит, что-то у нас здесь мы не доработали. Или мы по уровню еще не те, а я после э, победы третьего места в чемпионате Европы сказал, что мы не, не надо эйфории, мы не сняли еще одну проблему. Главную задачу мы не победу на чемпионате Европы ставили. Э, два цикла мы ставили задача снять проблему не выхода на чемпионаты мира Европы. Это психологическая проблема. Быть все время там. Видите, мы вышли на чемпионате Европы. А начинать мира мы уже не смогли. Сейчас нам нужно преодолеть это все. Нам нужно закрепиться. И что для этого уже сделано? Вот сейчас, например, Европа, мы уже в жеребелке, в первой корзине. Это значит, вы сегодня попали в десятку сильнейших стран, и у вас уже не будет соперник Англии, Хорватии, понимаете? У вас уже будут... Это тоже очень важно.
0: Вот почему не смогли, вы говорите, вот не смогли, а что этому мешало? Слушайте, вот если, вы, наверное, не согласитесь, но я не профессионал никакой, но очень люблю спорт, очень и занимаюсь им, не футболом, правда, но смотрю всегда и так далее. У меня ощущение, что сборная России, это все-таки середнячок, крепкий, но не гранд. Это не гранд. Во-первых, на мой взгляд, надо признать, что да, есть гранды, это... Италия, Франция, Англия, Испания, Бразилия и так далее. Мы еще не там. Это так? Это так, Владимир Это, это так. так. Поэтому мы как бы несколько опередили,
1: может быть, свой план развития. И сразу, значит, попытались мысленно, в общем-то, себя сделать грантом. Что там Германия, что там Англия. Ну, гра
0: середняк может выиграть у Гранда. Конечно. конечно. Это может Но быть. это, разово но это да, не это... делает
1: его Грандом нет. и не делает Гранда середнячком. Конечно. Это, это так. Это, это факт. Для того, чтобы быть Грандом, очень много факторов должно срастить. Во-первых, у вас должен быть другой уровень развития футбола. Значит, первое. У вас другой чемпионат должен быть. Вы говорили вчера, Челси играла с Арсеналом или Барселона с Реалом. Да. да это безусловно. Но, может быть, их нельзя а, приводить, потому что это сборные мира собраны, куда собираются в Арсенале. Нет ни одного английского игрока
0: Именно. и, и тренер, конечно, кстати, говорят, и тоже.
1: англичане хлоп они как на шоу уходят на этот футбол то же самое касается и испанских Если вы сегодня спросите кто выиграет чемпионат Англии вам можно на пять лет вперед сказать из какой тройки клубов этот будет да. грант да. на самом деле почему они сильны что у них есть более слабые клубы которые играют на высочайшем уровне против этих грант это первое значит уровень футбола конкуренция в футболе второе инфраструктура, отношения, стадионы экономика этого вида спорта. Это все дает возможность им все время быть на уровне. Мы с вами в России, мы очень много сделали за четыре. Ну, очень много. Клубный футбол мы вошли в шестерку лучших чемпионатов Европы.
0: Кстати, почему клубный футбол у нас сильнее, чем футбол в сборной?
1: Ну, по той же причине, что сегодня за «Зенита» играет семь легионеров, за «Спартак» играет семь легионеров, «Рубин» практически играет там семь легионеров, а если в составе там 11 легионеров. Понимаете? Ведь лучшим игроком России сегодня признан Домингес. Да. И нравится нам это или нет, это объективно. Да? Могли бы признать Алекса из Спартака. Да, ну, да? Да. Ярко да. в этом году ни один российский игрок не сыграл. Но обнадеживающий фактор заключается в том, что появились молодые ребята. Смотрите, в том же Спартаке это Паршевлюк, Макеев. Это молодые ребята, которые сегодня стучатся уже, скажем, мы дали им шанс. Но еще раз подчеркну, что сегодня у нас 5-6 клубов, которые конкурентны. В российском чемпионате. А многие игры просто становятся как бы проходными для наших лидеров. И может быть на данном этапе, благо, что наши ведущие игроки уехали в европейские чемпионаты, поиграют на другом уровне. Мотивации на другом уровне футбола. Но... Насчет
0: мотивации. Вот насчет мотивации. Вот когда наша сборная проиграла, вы сказали следующее: не думаю, что какая-то команда в мире обладает лучшими условиями. Не только контракт главного тренера. Но и сборы, пятизвездных отелей, чартер, премиальные, экипировка – все это огромные расходы. И потом бы сказали, если ты не умеешь играть, то ты лучше не сыграешь, хоть бы тебе заплатили в четыре раза больше. А Андрей Платонов сказал, по-моему, еще точнее, за одни только деньги трудно правильно ударить даже по шапке гвоздя. Значит, не в деньгах мотивировка? В чем тогда мотивировка?
1: Конечно, не в деньгах. Если ты профессионал, если у тебя есть определенный уровень, то деньги тебе только способствуют. Тебе платят за твой профессионализм. Конечно, в уровне. В уровне. Надо признать просто, что сегодня... Уровень пока, вот то, что вы сказали в начале нашего футбола, наших футболистов, в целом, если взять, он пока, значит, ну, не, того, ну, не на таком высоком уровне, чтобы мы спокойно, легко проходили такие команды, как, скажем, ту же Словению, только на классе. Здесь уже надо супер делать, сказать, мотивацию и отдавать все, что у тебя запредельное есть. Вот они смогли настроиться, вот все, что у них было за душой отдать. Мы, может быть, не все смогли сделать, чтобы ребята были настроены. Поэтому в этом плане, значит, надо просто спокойно к этому относиться. Это наши дети, это лучшие игроки. Мы не переплачиваем? Нет, я бы не сказал, что мы переплачиваем. И поверьте мне, я был всегда в команде сказать, что там дух денег, это преувеличено. Это не так. Не так. Ребята очень хотели, и они хотят. Но вы понимаете, возьмите тот же момент с Березутским, который в конце встречи со Словенией мог забить мяч. Вот забить этот мяч. И мы бы сегодня говорили о выдающейся победе и прочее, прочее. десятиром вырвали игру. Я представляю даже заголовки газет. Да, конечно. Но, понимаете, ведь речь идет о том, что мы вот пока такие. Вот это наши игроки. И вот э, нужно понимать, что в этой сборной есть, конечно, игроки высокого уровня. Вы убеждены,
0: уровня. что через 5 лет, 7 лет, 10 лет будут другие?
1: Я просто убежден. Я убеждены. Я уверен в этом. Вы понимаете, в 2005 году, когда мы начинали это, да, я вам скажу, приведу более такой пример. 1993 год, когда мы занялись футбольным клубом «Зенит». 500 человек приходило на матч, нам стадион Петровский не давали. Мы ходили и играли на Буховской обороне, там, на заводе, там, Буховском заводе, играла команда. И, естественно, конечно, значит, когда мы сказали, что мы будем строить круп европейского уровня, и вы здесь в Петербурге услышите гимн Лиги чемпионов, хохотали все. Еще бы, Конечно. Поэтому осилит дорогу идущий Я бы следующий цикл Вот сейчас поставил перед, перед футболом Задачу качества Мы построили много полей у нас И вы добьетесь качество. Это тренер, тренировочный процесс лекция и отбор Тренер.
0: Немножко о, о Гусе Хидинке. Значит, мнения об итогах его работы Самые разные Ну, профессиональные, цитирую Тренер локомотива Юрий Семин Говорит так, спасибо Гусу Благодаря ему мы узнали, сколько должен получать тренер сборной. С одной стороны. Бывший вратарь Спартака и сборной СССР, комментатор Владимир Маслаченко, сказал следующее. «Пресловутый гус Иванович Хидинг ничего не сделал для того, чтобы сборная хоть как-то менялась. Ему надо купить билет на трамвай и сказать чау родной». Очень резко. Светлана Жур Журова конькобежка, чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира по скоростному бегу на коньках, значит, вице-спикер Государственной Думы, сказала так. Хидинг должен проглотить свой галстук. Он виноват в том, что надежды болельщиков были разбиты. Вот ваша точка зрения. И вообще, я не, вы, вы, наверное, не можете сказать, будет Хидинг, не будет Хидинга. Но вот ваши отношения.
1: Знаете, я всегда... И всех, бы, и всех бы призвал, конечно, быть более объективным. <как> не политические, может быть, какие-то заявления вокруг это просто объективным и трезвым. Что сделал для нас Хединг? И первое, он немножко поменял сборную. Нам стало не стыдно за игру в своей сборной. То есть Масловиченко не прав. Значит, э Гочу, он, он очень, нет, Владимир Владимирович в этом плане, он очень сильно всегда переживает за футбол, и в него очень крайние всегда оценки, да, да, и, но он, он может быть, вот может быть он... Из многих там людей, может быть, моральное право имеет давать оценки, потому что я для футбола многое сделал. И у него, значит, ну, у него всегда некрайный. Первое я хочу сказать, он поменял. Давайте я несколько вещей приду. Просто банальные вещи, связанные с тем, когда пришел хитинг, главным тренером мы были на 37 седьмом месте в рейтинге среди 207 стран сборных мира. семь стран мира, 37-ми. Значит, до последнего поражения мы были уже восьмыми. Мы вошли в десятку лучших стран. Раз. Второе. Нам с вами значит, стало впервые не стыдно. Команда, может, за исключением нескольких матчей с участием хидинга. Это второго тайма здесь с Израилем. Это выездной игры с Израилем. Это может быть там вот в этом цикле Азербайджан. Это, ну, если мы говорим, неудачный матч. Это Словения. Э, в целом, как бы, не решена задача. Все остальные, даже поражения, которые мы потерпели, в Германии или в Англии, ли, нам было не стыдно за коман... Команда заиграла в футбол. Пиком игры этой команды была игра с Голландией. Вот, может быть, что можно сказать? Нам не удалось закрепить уровень футбола вот на этом уровне. И если бы мы сохранили этот футбол, в который играла команда с Голландией, то, конечно, мы бы могли действительно сказать, что э, все сделано. Но надо иметь в виду, это не только от главного тренера зависит. Поэтому, в принципе, я вам так скажу, что есть серьезные успехи. И я думаю, что мы научились обыгрывать Серьезно обыгрывать средние команды. Мы еще пять лет назад тряслись если нам попадало Словения, или мы выиграли в Латвию, или мы выезжали с Албанией играть. Просто мы сразу все забыли. Сейчас мы спокойно обыгрывали в этом цикле, в предыдущем цикле Уэльс, мы обыгрывали Эстонию. То есть вот это второе. Ну а дальше, что касается Хидинга, конечно, сейчас мяч на его стороне. Здесь надо быть и ему честным перед Россией и перед болельщиками. Но если игроками, он, например, скажет, что он хочет
0: продолжать,
1: значит, мы его серьезно послушаем если сегодня у него вот, вот как бы силы это как бы начинать надо немножко сначала есть
0: сухие это в прессе много было того что на самом деле хитинг это кандидатура его спонсировал абрамович и что контракт голландца и так далее это вот связано с абрамовичем а вот Другим лагерем выступает якобы Газпром, который э, лоббирует другого тренера в лице Форсинга. Вот это все подковерная штука. Существует ведь? Значит, вот впрямую она не влияет на этот вопрос. Не влияет? Впрямую
1: нет. Я думаю, что пытаются и эти кандидаты, которые называют, использовать сегодня имя Хидинга. Но поверьте мне, голосовать будут 82 делегата представителя регионала региональных федераций и представителей 116 профессиональных клубов. Они вот, вот эти интриги их не интересуют. Они будут избирать президента федерации, исходя из его видения развития футбола. Но еще раз подчеркну, Федерация футбола России, независимая общественная организация, кто является спонсором, кто кого спонсорит. Не со... Контракт у Хилиного был с Федерацией футбола. Могут то угодно предлагать свою помощь. В
0: общем, сегодня мы
1: не знаем. Мы договорились, что до конца года будем делать все, чтобы Хинин дал ответ, как, как он видит, всяк. Да, приехал сюда, мы собрались, обсудили эту ситуацию, Понятно. если мы увидим у него желание, если внутренние силы. Команда в целом, вот мы беседуем, Хотит. она хотела. 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 Я хотела слышал, будет, что хотела. Но вы понимаете, они профессиональные игроки, и они прекрасно понимают, что решение в данном случае Понятное не за ними. дело,
0: это ясно. Федеральная целевая программа существует. Вы хотели бы добиться практически за 10 лет увеличения количества людей, занимающихся регулярно а, спортом, физкультурой, а, до 40%, когда ныне, кажется, 15%. Да, да. Вы считаете это реально? Вы знаете, не
1: ставя себе никаких целей, нет, и серьезных нет, целей, нет, но... ты... это реальные цели? Если реально, если мы с вами, значит, все вместе и... Правительство России, федеральные, региональные власти, значит, муниципальные власти, общественные организации. Все этим серьезно займемся. Для начала...
0: Маленькое слово «если».
1: Если займемся. Если мы просто превратим это в разговор, то, то ничего нет. не будет. Я вам пример простой приведу. А пример. можно я вам приведу угу.
0: еще вот такой пример? В Америке, да, когда поняли, что плохо обстоит дело со здоровьем нации, да. решили, что им надо бегать трусой, поскольку президент Кеннеди был ранен во время войны и бегать трусой не мог, то побежал под камерой его брат Роберт Кеннеди. То есть был личный пример. Вот что надо делать. Кто из наших крупных а, чиновников... Вот, потому что, ну хорошо, а, есть люди, которые ну, являются примерами и так далее. Их надо использовать как... Конечно. Они должны быть примерами. Да. Ну уж совсем было бы хорошо, если вот видно, что вот это реально занимаются и такие люди. Вот есть это в планах.
1: Конечно. Ну, во-первых, надо отметить, что и президент страны, и премьер-министр страны, спортивные люди и здоровый образ жизни уделяет самое повышенное внимание. Президент страны в Новый год, вы помните, накануне Нового года, перед новогодними праздниками, он обращался помню, к помню, да. И все это делал на фоне именно здорового образа жизни. И, в принципе, премьер-министр постоянно демонстрирует нам спортивную форму и желание значит, вести здоровый образ жизни. Посмотрим, Поэтому, в принципе... Но дело в том, что все-таки главное направление удара – это школа. Это школа. Это сегодня... 13 миллионов детей 45 тысячах школ нашей страны. И если мы туда не придем с физическим
0: воспитанием, мы можем с вами здесь говорить все, что угодно. Надеемся, что мы придем. Вопросы Марселя Пруста, их 10, и надо отвечать очень быстро, потому что времени у нас нет. Вопрос первый. Что вы считаете своим главным достижением? Семья, дети. Когда вы были более всего счастливы?
1: Когда... Завершал какой-то проект, ну, допустим, когда мы выиграли бронзовую медали на чемпионате Европы.
0: Какое ваше самое любимое занятие?
1: Труд, результативная работа, и я думаю, что семья. О чем вы больше всего сожалеете?
0: Ну, сегодня поражение слои. Поймать золотую рыбку. Какую бы вы потребовали исполнение, каких трех желаний? Ну,
1: первое, чтобы мы все были счастливы, чтобы мы жили в нормальной стране, где бы мы все уважительно относились друг к другу. Просто хочется уважения друг к
0: другу. Просто одно желание. Неплохое, вообще говоря. А какой добродетель вы цените больше всего? Порядочность. У вас есть любимый литературный герой?
1: Есть. Кто? Ну, я вам скажу, что... Ну, много у меня таких... На каждом этапе То жизни... не мы... один. Не один, но на каждом этапе жизни... Ну сейчас. Ну, сейчас мне очень нравятся... Знаете, вот есть литературные герои из наших старых, серьезных... Фильмов, ну -ну. Такие, как «Весна на заречной улице». То есть люди, которые очень целеустремленные, очень, которые, которые делают дело.
0: Что вы больше всего не любите?
1: Фальш, ложь.
0: Вы... Кого вы считаете лучшим футболистом в истории России, включая Советский Союз? Ну, я думаю, что Лев Иванович Яшин. Лев Иванович Яшин. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Извини, если что-то не то сделал Виталий Мутко. Спасибо большое. На прошлой неделе член Генсовета Единой России Андрей Макаров выступил необычайно резко по поводу состояния дел в Министерстве внутренних дел. Вот несколько цитат, ну, взятых, в общем, наугад. «Модерниза... «Модернизовать МВД, реформировать МВД невозможно, его можно только ликвидировать». Система создана таким образом, что она убивает порядочность в людях, заставляет их работать непорядочно. Надо вывести всю милицию за штат и начать очищение милиции с участием общественности правозащитников. Сегодня милиции боят, милицию боятся больше, чем бандитов. От бандитов можно убежать, если повезет, его можно обезвредить. От милиции убежать нельзя, обезвредить ее тоже невозможно. Если вдруг ты попытаешься сопротивляться тому человеку в погонах, который тебя избивает, тебя тут же посадят за покушение на жизнь представителя власти. Ну и так далее. А, ну, руководство «Единой России» быстренько сообщило, что это не есть, С точки зрения «Единой России», это точка зрения гражданина э, Андрея Макарова, так что вот, чтобы это просто имели в виду. Один высокопоставленный милицейский чин высказался в том духе, что Андрей Макаров враг страны. Вообще-то говоря, он, наверное, хотел сказать «враг народа», но вовремя сдержался. А, вот э, он сказал, что если вообще, например, не будет милиции, то в стране будет полный произвол. Я думаю, что Макаров с согласен, что речь идет о другой милиции. Правда, другой милицейский чин сказал, что о другой милиции у нас, так сказать, нет. На следующий день, выступая перед курсантами милицейских вузов, министр внутренних дел Рашид Нургалиев сказал, я его цитирую, «Если идет нападение, то в любом случае должна быть самооборона. Например, я иду, допустим, по улице, а какой-то милиционер меня начинает бить». На основании чего? Я что, преступник? Конечно, наверное, здесь будет именно та заваруха, о которой мы говорим. Поэтому мы здесь все равны, а гражданин будет вдвойне равен. Вот как хотите, для меня это вообще заявление просто сенсационное. Получается так, главный милиционер страны говорит нам с вами, что если на нас, мол, напал милиционер, ну вот так вот, такой распояшившийся, то мы имеем право, по сути дела, дать ему в морду. Это, знаете, напоминает мне советский анекдот на тему того, что да, вы имеете право, но вы не можете. Потому что если только вот предположить, что мы дадим, так сказать, сдачу а, милиционеру, а, или их будет двое, или их будет трое, в конце концов а, скажут, что это вот мы напали на несчастных милиционеров, им пришлось как раз защищаться, ну, а получилось то, что получилось. Но вообще подумать, чтобы... Министр сказал такие слова, вообще надо представить, как его достали те самые люди, которыми он руководит. Это просто фантастика. Я вообще считаю в целом, что Андрей Макаров молодец и что он прав. А как считаете вы?